0: Luisa Dellert hat den meisten von uns etwas voraus und damit meine ich nicht die knapp halbe Million Menschen, die ihr allein auf Instagram folgen. Wobei sie dabei schon eine gewisse Rolle spielen, denn die sozialen Medien sind ja Monster und Motoren. Lou Dellert kennt das Gefühl, in Höhen katapultiert zu werden und sie kennt das Gefühl, verbal bespuckt, verachtet, bedroht zu werden. Heute ist sie erfolgreiche Unternehmerin und moderiert Events, die sich bevorzugt um Umwelt- und Gesellschaftsthemen drehen und gehört zum Team der höchst erfolgreichen und sehr ungewöhnlichen Talkshow Deep und Deutlich, die zum Beispiel in der ARD-Mediathek und bei YouTube läuft. Luisas Erfolge begannen mit Essen, genauer mit Sport und dem allmählichen Verzicht auf Essen. Wie das alles ablief, wo sie lebensgefährlich aus der Kurve flog, und was Sie sonst noch über Luisa Dellert wissen sollten, erzählt sie uns jetzt selbst. Luisa, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist, zu Gast bist bei dabei.
1: Ich freue mich sehr. Gehst du gerne einkaufen? Nein, ich gehe nicht gerne einkaufen. Also
0: Lebensmittel, meinte ich jetzt.
1: Ja, auch Lebensmittel mhm. nicht. Ich bin, seitdem ich hier in Berlin lebe, ziemlich faul geworden, was Einkaufen, was Kochen angeht, weil ich einfach um mich herum so viele leckere Restaurants habe, dass ich lieber da irgendwie essen gehe und Menschen beobachte oder mich mit Menschen unterhalte.
0: Mhm. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, du bekommst Besuch von zwei Freundinnen. Mhm. Und du weißt, es wird so ein Wochenende, mhm. so ein längeres Wochenende. Und wir tun jetzt mal so, als hättest du nie irgendwas über vernünftige Ernährung gelernt. Mhm. Was würdest du für dieses Wochenende für euch zwei oder drei einkaufen?
1: Ich würde auf jeden Fall eine Lasagne kochen. Dafür würde ich erstmal alles einkaufen dann würde ich definitiv auch noch chips mit einkaufen, schokolade, chips mit einer mit einem bestimmten geschmack? Ja, tatsächlich mag meine beste Freundin gern äh, diesen Currywurst äh, Geschmack. <lacht> also würde ich die auf jeden Fall in den Einkaufskorb packen. Mhm. Und zum Frühstück würde es Rührei mit Tomaten und Zwiebel geben.
0: Gut, und dann habt ihr aber noch einen Tag und noch eine Nacht. Also und ihr geht nicht essen, weil aus irgendwelchen
1: Gründen... Äh du merkst schon, ich bin super überfordert. <lacht> ähm, ja, dann würde ich auf jeden Fall noch eine Brotzeit machen, weil ich Brotzeit sehr liebe. Ja. Dazu würde es dann Zucchini geben, die ich angebraten habe, plus körnigen Frischkäse. Kriegt man in vegan übrigens auch. Ähm, und dann habe ich jetzt noch ein Essen, was ich machen muss, richtig? Wir, wir lassen dich erstmal warm laufen. Wir holen dich
0: jetzt hier erstmal soft rein. Gut. Das ganze. Du hast dich ja tatsächlich sehr intensiv mit Ernährung beschäftigt, ne? Mhm. Und um um das vielleicht nachzuzeichnen, können wir ja mit deinem Lebensbeginn mhm. anfangen, chronologisch. Also,
1: wo bist du zur Welt gekommen? Zur Welt gekommen bin ich in Niedersachsen in Wolfenbüttel. Ja. Ich weiß nicht, ob das manche Menschen hier überhaupt mhm. kennen und habe aber immer auf dem Dorf gelebt in Hornburg bei äh, meinen Eltern, aber habe einen Großteil meiner Kindheit bei meinem äh, Urgroßopa im Garten verbracht und von daher damals schon mit frischem Obst und Gemüse immer in Verbindung gekommen, weil man immer im Garten dann Tomaten genascht hat oder Himbeeren. Das war eine schöne Zeit. Oh,
0: das ist äh, tatsächlich, was weißt du noch darüber? Also in welcher Altersspanne hast du in diesem Garten sein dürfen?
1: Also es ist schon Ziemlich früh, ne? also seitdem ich, mein mein Opa war immer da, seitdem ich schon schon geboren mhm. war. Aber erinnern kann ich mich natürlich erst so, ich würde mal sagen, ähm, erste Klasse, weil ich noch weiß, wie mein Opa mich damals äh, auch zur Schule gebracht hat. Also es gab immer so eine Gasse, durch die er mich begleitet hat und dann hat er mich selber gehen lassen. Und dann bin ich zurückgekommen und ich habe mich immer mega auf das Mittagessen gefreut. Also ich habe morgens schon gefragt, Opa, was macht denn Oma heute zum Mittag? Und manchmal hat er es mir verraten und manchmal nicht. Und ich war immer schon ganz neugierig. Und meine Urgroßoma hat damals die allerbeste Möhrensuppe der Welt gemacht. Oh. Und wenn es die gab und ich dann noch drei Tropfen Maggi mit in die Suppe ähm schießen durfte, dann war der Tag richtig gerettet. Hast du dir das Rezept jemals geben lassen? Nee, leider nicht. Habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ähm, meine Oma macht auch Möhrensuppe und die macht sie ja auch super. Und das Rezept habe ich von Ihre dieser. Tochter. Genau. Also das, wir reden genau. ja hier
0: wirklich von deinen Urgroßeltern und deiner genau, Oma ist richtig. Okay, ja, da wird sie das wahrscheinlich größtenteils. Ja, das auch schmeckt genommen.
1: auch äh, ziemlich, ich, ich kann mich nicht mehr ganz hundertprozentig daran erinnern, ehrlich gesagt, aber schmeckt schon ziemlich gut.
0: Okay. Und wie lange, das meinte ich eigentlich eher, wie lange hast du das Vergnügen gehabt, dort mit deinen Urgroßeltern in diesem Garten sein zu dürfen? Also so, dass du, ähm, wie alt warst du, als lange das aufhörte, als er starb? Lange
1: Zeit. Also von der äh, ersten Klasse bis ähm, zu der Zeit, als ich auf dem Gymnasium war. Ich, das muss zwei Jahre vor meinem Abi gewesen sein. Also ich glaube, so bis zu meinem 16. Lebensjahr hatte ich auf jeden Fall das Privileg, ähm, kann man sagen, in diesem Garten sein zu dürfen und auch meine Urgroßeltern noch so lange ähm, mhm. ja, begleiten zu dürfen.
0: Hast du da auch was gelernt? Hast du selbst gesät? Hast du selbst geerntet? Hast du die Pflanzen in irgendeiner Weise gegossen? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, meinem Opa immer im Garten geholfen. Und äh, ich weiß nicht, viele kennen bestimmt diese Klassiker grüne Gießkanne, die man äh, im Garten mhm. immer hat, diese Plastikgießkanne. Und die hatte ich immer in der Hand. so Und dann hat er mir immer gezeigt, wo ich lang gehen muss und äh, wie viel ich dann gießen äh, darf. Und dann habe ich wieder neues Wasser geholt. Und mein Opa hatte einen Taubenschlag im Garten. Äh, das heißt, den, den Tauben habe ich immer Futter gegeben. Und äh, wenn wir dann fertig waren, im Sommer war immer so meine Belohnung, dass ich die Himbeeren abpflücken durfte mhm. und äh, dann auch welche davon naschen durfte. Und den Rest habe ich immer meiner Oma gegeben, weil die dann daraus eine Torte gemacht hat.
0: Lecker. Mhm. Und erinnerst du dich noch an Brombeersträucher? Weil da gab es ja, die, die pieken ja, glaube ich. ne, waren die Oder es war zumindest etwas kompliziert. Was piekte denn noch mal so?
1: Sie, weiß ich gar nicht. Ich glaube, so wilde Brombeeren Ich kann glaub, so ich mich so. gar, nicht, gar nicht so wirklich erinnern. Ich hab, wir hatten immer ziemlich viele Brennnesseln im, mhm. ähm, im Garten bei meinem Opa. Und die äh, haben tatsächlich, gepiekt und äh, mein Opa hat mir dann aber immer so ganz stolz gezeigt, wenn er die einfach abgerupft hat und meinte, ja und das ist äh, gut und wenn du das äh, einkochst, da kannst du einen äh, super Tee draus machen und hast du nicht gesehen und da habe ich mich aber nie rangewagt. Und ich hatte immer meine eigene kleine Holzküche im Garten. Also ich habe immer so getan, als würde mhm. ich kochen und dann hat mein Opa mir immer die Kartoffeln gegeben und dann haben wir die zusammen geschält und dann hatte ich da ähm, meinen mein Topf, der natürlich nie warm geworden ist, aber ich habe immer so getan, als ob der jetzt köchelt und habe dann meine Kartoffeln reingepackt und habe dann die auch gegessen. Und deswegen, und das finden ziemlich viele in meinem Freundeskreis eklig, deswegen esse ich heute auch noch rohe Kartoffeln, weil mich das so an meine Kindheit erinnert und ich das gar nicht so schlimm finde, dass ich das irgendwie so verinnerlicht habe. Also ich esse rohe Kartoffeln. Ich bin perplex. Nicht en masse, aber tatsächlich mal so ein, zwei, weil mich das immer das, an meine okay. Kinder erinnert Ich
0: ähm, äh, dachte immer, das sei nicht besonders bekömmlich. Also hm. es gibt ja Lebensmittel, die ich will jetzt nicht sagen also giftig es ja nicht sein, das ist ja Quatsch, du lebst ja noch und es, man weiß ja auch, dass diese die 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 Keime müssen abgeschnitten werden und so weiter, damit diese Giftstoffe nicht
1: also du reib,
0: reibst du das dann dünn, reibst du die ganz dünn und isst es nee, dann oder beißt nicht. du da richtig an den nee, so also Apfel? Mein
1: Opa hat halt immer gesagt, oh, äh, Lisa, alles, was hier im Garten ist, kannst du essen, so. Also ja. das, das war immer so so das, was mir mitgegeben wurde und dann hat er mir auch ganz schmerzfrei halt diese Kartoffeln gegeben und ich habe die dann klein geschnitten und das ist so, wenn ich zum Beispiel irgendwie Kartoffeln zu Hause koche, ja, für ein, für ein Gericht, dann nehme ich da immer zwei Kartoffeln mir aus aus diesem Topf dann raus und dann werden die einmal in Scheiben geschnitten und dann dann esse ich die mhm. für mich so vorher. Okay. Ja, genau. ja.
0: Also das klingt nach einer sehr, sehr schönen Kindheit, wenn du so viel im Garten warst und so viel mit, mit Lebensmitteln auf diese Art und Weise mhm. in Berührung gekommen bist. Wie war es denn, wenn du zu Hause warst? Habt ihr als Familie zusammen... Gekocht habt ihr da zusammen gegessen an den Wochenenden
1: beispielsweise? Das war dann wieder voll der Kontrast, muss ich sagen. Ich probiere das mal kurz bildlich so ein bisschen zu erklären. Also in Hornburg, da wo ich gelebt habe, hatten wir ein großes Grundstück. Da war einmal das Haus meiner Eltern, in dem ich mitgelebt habe und ich bin die Haustür rausgegangen und genau gegenüber auf diesem Grundstück war noch ein großes Haus, da hat meine Oma gewohnt, nicht meine Urgroßoma. Mhm. Und zu meinen Urgroßeltern waren es zwei Minuten von mir zu Fuß, die durfte ich immer alleine gehen. Also ein Radius von einem Kilometer war eigentlich alles an meiner Familie, was ich damals brauchte, benötigte und mein Papa war immer ganz selten zu Hause, weil der einen Dachdeckerbetrieb geleitet mhm. hat. Das heißt, aus meiner Kindheit habe ich von meinem Papa gar nicht so viel äh, im Kopf, weil der sehr oft arbeiten war oder wir zusammen damals dann irgendwie im Urlaub waren. Und da okay. wiederum kann ich mich dran erinnern. Meine Mama war aber auch viel unterwegs. Sie hat irgendwie dann einen Mütterstammtisch und irgendeinen Tupperabend. Und ich war viel bei meiner Oma mhm. und viel bei meinen mhm. Urgroßeltern mhm. und hatte dann zwischendurch noch ähm, mal abends... Sagt mal Kindermädchen, Nanny, mhm. also jemanden, der auf mich und meinen Bruder aufgepasst hat. Und wenn ich jetzt diesen Bogen spanne, was haben meine Eltern mir zum Beispiel gekocht, kann ich dir das gar nicht so wirklich sagen, weil ich mich eher daran erinnern kann, dass ich wenn dann mal irgendwie, wenn wir unterwegs waren zur Musikschule eine Pommes auf dem Weg bekommen habe oder abends zu Hause es dann eher Brot und ein Fruchtswerk zum Essen gab und dieses wirklich kochen hm. haben für mich meine Oma hm. und meine Urgroßoma übernommen. Und was wäre das
0: Gericht deiner Kindheit, wenn du so überlegst? Also abgesehen von dieser tollen Karottensuppe?
1: meine Urgroßoma hat immer Kartoffelbrei selber gemacht. Und wenn wir dann am Tisch saßen, dann war das so, dass mein Urgroßopa in diesem Kartoffelbrei, den er auf seinem Teller hatte, mit der Gabel, immer einmal so durchgezogen hat, dass diese Rillen in ja. dem Kartoffelbrei waren. Und da hat er dann flüssige Butter drüber, äh, drüber mm -hmm. getröpfelt und sich Salz draufgehauen. Und das ist etwas, woran ich mich immer erinnern werde, weil ich das ultra lecker fand und ähm, das sehr gerne gegessen habe. Und ansonsten war so ein Klassiker bei meiner Oma Grünkohl. Grünkohl mit äh, Kartoffeln und äh, Wurst. Das habe ich damals auch super mm -hmm. gern gegessen.
0: Und wie hast du Koch wahrgenommen? Hast du als kleines Mädchen in den Küchen gestanden? Es geht ja jetzt um zwei Küchen insbesondere und hast zugeguckt. Hast du das Kochen als Prozess gar nicht so wahrgenommen, sondern eher nur als Gesellschaft? Was würdest du sagen?
1: Ja, es ist spannend. Also tatsächlich, habe ich selber gar nicht mal mitgekocht und musste auch nicht viel helfen. Außer ich war bei meinem Opa im Garten. Der ähm, hat schon von mir erwartet, dass ich dann helfe und dass wir das zusammen alles abpflücken. Aber in der Küche haben wirklich immer meine Oma und meine Urgroßoma mhm. gestanden. Und ich war dann mittags damit beschäftigt, meine Hausaufgaben zu machen und durfte dann auch ein bisschen Fernsehen gucken oder ähm, habe dann andere Sachen gemacht. Aber dass ich aktiv wirklich helfen musste, war gar nicht so. Das die
0: wollten dich ja wahrscheinlich auch verwöhnen. Die genau. wollten, die haben sich gefreut, dass du da bist und wollten, und für die war es möglicherweise auch selbst keine Sache, die sie hinterfragt genau. haben. Da erstens die Rollenbilder standen fest, das war ja ziemlich klar. Und hat dann möglicherweise auch Spaß gemacht, gehörte zum Alltag dazu. Und das hätten sie vielleicht gemacht, wenn sie gewollt hätten, dass du das lernst, dass du das aber vielleicht haben sie sich auch selbst darüber keine Gedanken gemacht, sondern wollten einfach, dass es dir gut geht.
1: Ich glaube ja. Ich glaube, mhm. die wollten einfach, dass es mir gut geht, weil sie gleichzeitig natürlich auch mitbekommen haben, dass zu Hause in dem Moment einfach nie jemand da war. Und mhm. Ähm, mhm. sie mir vielleicht dadurch das Gefühl geben wollten auch, okay, mhm. äh, hier hier wirst du... genau äh, Geborgenheit auch. Genau, ne? mhm. genau, richtig. Und diese Verpflichtung, im Haushalt auch generell zu helfen, die kam eigentlich wirklich erst... Als meine Eltern sich dann scheiden lassen haben und ich dann irgendwann zu meinem Papa gezogen bin, der dann auch noch mal neu geheiratet hat. Und da war ich dann in der Pubertät. Da hatte ich generell keinen Bock auf irgendwas. Aber da waren dann so Hausarbeiten mit auf meiner To-Do-Liste. Also die Geschirrspülmaschine auszuräumen oder einkaufen zu gehen, den Einkauf mit aus dem Auto zu holen. Das waren dann mit meine Aufgaben. Aber auch da war es nicht so, dass ich kochen musste. Also mhm. Das hat alles dann auch meine Stiefmama gemacht. Es
0: ist ja jetzt auch äh, immer mit dem ähm, Müssen. Es hätte ja auch sein können, dass du gerade durch diesen Garten, hätte es ja auch sein können, dass du so eine Verbindung hast, dass du mit Lebensmitteln umgehen willst. Ne? Also das, äh, damit will ich dir jetzt kein schlechtes Gefühl geben, dass du da nicht von selbst drauf gekommen bist, gar nicht. Es äh, hat sich einfach nicht ergeben. Kannst du dich daran erinnern, wann du aktiv mal angefangen hast, Irgendwas zu kochen, dir selbst irgendwas zuzubereiten und es vielleicht auch sogar ganz spannend zu finden.
1: Mhm. Spannend fand ich es erst tatsächlich, als ich das erste Mal in meinem Kopf hatte, ich muss abnehmen. Das kam erst ein bisschen später, ich glaube mit 23. Davor habe ich auch schon allein gelebt und habe auch gekocht, aber da habe ich halt gekocht. Ich bin in den Supermarkt gegangen, habe geguckt, oh, sieht ganz gut aus. Komm, nimmst du mit. So Und dann waren das auch eher, ehrlich gesagt, so Fertiggerichte. Mhm. Mirakulinudeln oder irgendeine Fertigpizza oder auch mal eine Pizza, die du belegen konntest. Ja, und auch Brot. Aber wirklich sich Zeit zu nehmen, sich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen, das hat erst angefangen mit 23, weil ich abnehmen wollte. Und dann mhm. verstanden habe, okay, Anscheinend habe ich mich die letzten Jahre nicht gesund ernährt. Was bedeutet denn überhaupt gesunde Ernährung? Und so kam das, dass ich mich dann da eingelesen habe. Muss aber gleichzeitig sagen, dass das, was ich dann die nächsten zwei Jahre gemacht habe mit meiner Ernährung, alles andere als gesund war. Und von daher würde ich rückblickend sagen, hatte ich auch da nicht so das gesunde Verhältnis zum Essen und zum Kochen. Hm,
0: ähm, Gab es damals so eine... Na gut, das braucht man nicht mehr, wenn man alleine lebt. Aber wie war das früher? Gab es so eine Süßigkeiten-Schublade beispielsweise? Oder wurdest du, ähm, lag
1: das selbstverständlich immer auf dem Tisch? Schokolade, irgendwas in der Art? Nee, das lag nicht selbstverständlich auf dem Tisch. Ich, meine meine Oma hatte damals eine Metrokarte äh, durch unseren Dachdeckerbetrieb. Und es war für mich immer ein ganz großes Highlight, mit ihr mit in die Metro fahren zu dürfen. Und in der Metro durfte ich mir dann immer eine Sache aussuchen an Süßigkeiten, die ich gerne haben möchte. Wir haben dann immer so gesagt, das sagen wir Mama und Papa nicht. Und dann äh, durfte ich das immer bei meiner Oma essen. Und deswegen hatte ich nie diesen Schokoladenvorrat. Und bei meiner Urgroßoma, die war großer Rittersportfan. Oh ja. Und hatte ungelogen ein Regal. Und in diesem Regal war jede Rittersportsorte, die man sich hätte vorstellen können. Und bei ihr durfte ich dann immer, ich musste dann die Treppe hoch. Und ähm, das oh. war dann halt so ein kleiner Vorratsraum. Und es war auch immer wieder der heilige Gral, mhm. mir aus dieser Ritter-Sportsammlung eine Schokolade aussuchen zu dürfen. Wow. Und ähm, die habe ich dann natürlich richtig genossen. Und so ist es eigentlich bis heute. Also ich habe nicht irgendwie ähm, zu Hause so ein Fach, wo mega viel Chips und Schokolade liegen, sondern ich, ich nehme mir dann bewusst irgendwie eine Sache mit, auf die ich richtig Bock habe und die genieße ich dann zu Hause.
0: Wie isst du Schokolade heute? Also ähm, gelingt es dir, von einer, bei einer guten Schokolade so zwei Stück zu essen und dann den Rest möglicherweise so über die nächste Woche verteilt? Oder bist du schon jemand, der dann auch manchmal wirklich maßlos ist?
1: Das kommt ganz darauf an, wie es mir gerade geht, wenn ich gestresst bin. Also wenn ich abends gestresst nach Hause komme und ich glaube, das können wahrscheinlich viele nachempfinden, ähm, dann ist es wirklich ein Klassiker, dass wenn ich dann die Schokolade zu Hause habe, nicht nur zwei Stück nehme, tief durchatme und aus äh, ausatme und so stöhne und mm, und dann ist gut, sondern dann ist es wirklich einfach die halbe oder ganze ja. Packung, mhm. ähm, die ich mir dann reinknalle. Mhm. Und wenn ich einfach abends mal Bock habe, ähm, kurz vor Anne Will oder Markus Lanz nochmal was zu genießen, dann nehme ich mir einfach mal zwei Stückchen und dann ist aber auch gut, dann kann ich das wieder wegpacken. Also es kommt ganz darauf an, in was für eine Stimmung ich bin. Du meinst, wenn du dazu zu Gast
0: bist oder wenn du wenn nice, guckst? Nein, wenn ich es wenn gucke. Okay. Wenn, wenn ja, ich's okay.
1: gucke ja. Dass
0: du die zwei ausgerechnet nennst,
1: wie kommt das? Weil das so äh, zum Abendprogramm tatsächlich bei mir gehört. Wenn ich äh, nicht gestresst bin, gucke ich abends immer nochmal Talkshows. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das einem wirklich runterbringt oder nicht eher dann nochmal äh, der Puls nach oben geht, bevor man ins Bett äh, danach schwebt. Danach braucht man
0: erstmal eine Tafel Schokolade. Genau, eigentlich bräuchte man wieder. danach
1: wahrscheinlich äh, die Tafel Schokolade und Gin Tonic, aber ja. <lacht> Nee, das ist für mich dann Abendsentspannung.
0: Okay, gut, dann äh, steigen wir doch jetzt mal genau da ein, wo es ein bisschen wehtut. Nämlich, äh, als du, wenn ich das richtig verstehe, gab es zwei Schübe oder zwei Phasen in deinem Leben, was diese was die Ernährungsumstellung angeht. Du warst krank, ohne es zu wissen. Es gab die Zeit davor und es gab die Zeit danach. Und dann gab es den Cut der dann alles, ähm, sagen wir mal, besser einordnete. Ne? Dann lass uns das mal chronologisch oder oder fangen wir an, uns da chronologisch mitzunehmen.
1: Also wir befinden uns wieder in Niedersachsen, in Braunschweig. Ich war 23 und es war so die Zeit, in der ich ja allein gelebt habe und ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, einfach auch ungesund gegessen habe und hatte gleichzeitig durch das Internet natürlich immer das Gefühl, kacke, irgendwie habe ich gar nicht so diesen flachen Bauch und bin nicht braun gebrannt und habe auch nicht diese großen Brüste und sehe gar nicht so durchtrainiert aus. Und das hat mir so ein bisschen immer mehr mein Selbstbewusstsein genommen. Vielleicht hatte ich das Selbstbewusstsein auch überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt. Und hatte dann entschlossen, okay, ich bin einfach, ich fühle mich zu dick. Ich sehe dick aus, ich will abnehmen. Ich will auch diese Aufmerksamkeit bekommen, die da äh, alle Frauen bekommen, die da in Zeitschriften abgebildet sind oder im Internet zu sehen sind. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann auf Instagram angemeldet und wollte einfach mit meinen Freundinnen damals teilen, ey, ich schaffe das, ich esse jetzt nur noch gesund und äh, dann bin ich bald schlank, fit und durchtrainiert.
0: Kurze Frage, hast du... Du sagst, und dann hast du dich bei Insta angemeldet. Hast du denn vorher schon mal selbst so Leute kennengelernt, die gesagt haben: Hier, ich gehe in die Öffentlichkeit und zeige, wie ich abnehme oder wie ich mich verändere, weil diese Art von Body-Transformation, die ist ja. Da gibt es ja inzwischen ganze Kanäle, ganze Leute, mhm. die die tatsächlich nichts anderes machen als, äh, guck mal, wie wie viel ich vorgewogen habe und jetzt begleitet mich mal beim Abnehmen. Das ist ja richtig. Das ist
1: das war 2013 noch gar nicht so in. Mhm. 2013 war ja so der erste Hype von Instagram rübergeschwappt aus den USA. So Da da gab es diese Transformation schon. Und da gab es auch Fitnessmodels, die das im Internet auf Instagram gezeigt haben. Hier in Deutschland war das neu. Deswegen hatte ich nicht so diese Vorbilder. Ne? Ich wusste immer nur so, was Weight Watchers ist und was die da in der Werbung immer zeigen. Und meine Oma hatte immer zu Hause einmal Seet stehen, wenn sie äh, irgendwie gesagt hat, oh, ich muss mal ein bisschen abnehmen. Aber Ansonsten bin ich damit nie in Berührung gekommen. Es hat sich für mich einfach so normal und richtig angehört, das einfach mal auszuprobieren. Und für für viele aus meiner Heimat und auch aus meinem Freundeskreis war es natürlich gar nicht normal. Die haben das belächelt, aber ich hatte das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Und von dem Tag an, an dem ich mich da angemeldet habe, habe ich dann halt gezeigt, was ich esse, was für mich gesunde Ernährung bedeutet, wie oft ich Sport mache. Und Hast du denn vorher schon mal Sport gemacht? Ja, immer mal so, wenn ich mal musste oder wollte, aber mir so einen Plan erstellt, um zu wissen, wann machst du heute mhm. was für deinen Körper, das habe ich nie gemacht. Das war wirklich so das, das erste Mal und ich hatte richtig Bock darauf.
0: Also man kann sich das richtig, also nur um das nachvollziehbar zu machen, du bist eine 23-jährige Frau, die möglicherweise, wenn man jetzt mal von der Insta-Dünnsein-Norm ausgeht, vielleicht sieben Kilo zu viel hatte, ist das
1: realistisch? Heute würde ich sagen, hatte ich vielleicht gerade mal fünf Kilo zu viel. Also ich war gar nicht, ich war nicht, ich hatte nicht zu viel. Du warst halt viel, einfach auch nicht, du hattest halt ich einfach. Ich war kurvig. Ja genau,
0: aber das ist ja, ja es gibt immer noch kein so richtiges Wort dafür, wenn man immer noch sagt, okay, das eine ist
1: dünn. Das ich war es. jetzt nicht mehr, also man sagt ja heute übergewichtig, mehrgewichtig, das war ich nicht. Ich hatte einfach ein bisschen Kurven und heute finde ich das rückblickend auch total schön. Ich habe ja jetzt auch wieder Kurven.
0: Okay, ähm, du hast einen ganz normalen Frauenkörper, würde man wahrscheinlich einfach sagen ne? und keinen kein Dürren äh, oder, aber auch das soll nicht diskriminieren, ich äh, weiß, das schwierig, ist, das ist, es ist Wie wirklich sehr das, äh, schwierig. Genau,
1: weil ich glaube, wir müssen einfach, wenn wir darüber sprechen, im Hinterkopf haben, es gibt Menschen, die sind äh, sehr schlank, sehr dünn und wollen vielleicht aber gar nicht so sein, aber es ist einfach anatomisch so vorgegeben mhm. und es gibt einfach Menschen, die sind einfach kurviger und auch das ist in Ordnung so. Und ich glaube, wir beide können jetzt wahrscheinlich in diesem Podcast, in dieser Folge nicht ausdiskutieren, was jetzt noch gesund ist und was nicht. Ich glaube, man muss für sich selber immer wissen, warum will ich das so, was ich gerade mache und fühlt sich das gesund an. So.
0: Du hattest glaube ich, ziemlich schnell Erfolg, wie es nun so ist. Also wenn man anfängt, sich einigermaßen gesund zu ernähren und Sport macht, also der Körper auch fester wird, hat man ein anderes Körpergefühl. Also mhm. ich glaube, das kennt jede und jeder. So, plötzlich will man sich irgendwie eine neue Jeans kaufen und findet sich ganz gut. Und dann kommen, ja, das ist auch komisch, aber auch so eine Regel, dann kommen die ersten Leute und sagen, oh, du strahlst hast du abgenommen? Du siehst super aus. So, und dann der Rest ist Geschichte. Wie lange dauerte das bis du bis du da an diesem Punkt warst, dass andere dich so gefeiert haben?
1: Das hat kann ich, also dass mich Leute gefeiert haben, kam relativ schnell, weil sie gesehen haben, hey, da ist jemand, der nimmt ab und ich würde sagen, je mehr Muskeln, je mehr Sixpack man bei mir gesehen hat und desto dünner ich geworden bin, Umso mehr Likes habe ich im Internet bekommen, ja, umso mehr Aufmerksamkeit. Fremde Menschen haben dann gesagt, boah, cool und mega, wie du das schaffst. Und das hat mich natürlich gepusht. Das hat mmh. mich gepusht. Ich mmh. wollte äh, dann immer weitermachen, weil ja genau das dachte ich zumindest, zu meinem Selbstbewusstsein beiträgt. Trug und es in dem Moment ähm, ja auch, In dem ne? Moment trug es auch dazu bei, genau. Ja, ich war dann in so einer Spirale drin. Also ich bin da nicht mehr rausgekommen. Ich war süchtig nach Aufmerksamkeit von fremden Menschen im Internet. Und das ist ja auch heute noch der Fall bei vielen. Und bestimmt auch unterbewusst zum Teil auch noch bei mir. Aber in dem Moment habe ich gar nicht bemerkt, dass das auch toxisch ist und habe einfach immer weitergemacht Ich wollte immer schlanker, immer weniger wiegen. Was hast du gegessen? In der Zeit ich dachte, dass ich mich gesund ernähre und habe dann natürlich geguckt, was machen andere. Also was ich nicht gemacht habe, ist jetzt mir da irgendwie so einmal oder irgendwie so ein Diätpulver rein äh, reinkippen. Das habe ich mal ein zwei Tage probiert und ich fand es scheußlich und habe das dann nicht weitergemacht. Ähm, ich habe dann halt so gedacht, okay, no Carbs ist ganz wichtig und habe mich dann wirklich nur noch von Salat ernährt. Ja, habe dann mir irgendwelche Salate zusammengeschnippelt, irgendwelche ähm, irgendwelche Rezepte aus dem Internet rausgesucht und äh, wenn ich mich mal belohnen wollte, gab es dann einfach Nudeln, die ich gekocht habe. ja Mit Gemüse und einer eigenen Tomatensauce. Aber das war auch das Höchste aller Gefühle. Und hast du danach sofort ein schlechtes Gewissen gehabt oder eine Trainingseinheit ja. mehr? Ja. ja. Also ich hatte danach auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen jedes Mal. Bei mir war es nicht so, dass ich das Essen dann irgendwie ausgebrochen habe, sondern dann entschieden habe, okay, ich muss jetzt nochmal einfach fünf Kilometer mehr laufen, dass es dann auch okay ist und ich dann nicht wieder schnell zunehme.
0: Und hattest du Fantasien, was du essen würdest, wenn du könntest? Sowas in der Art schwebte da irgend so eine wie so eine Fata Morgana irgendwo am Ende. Wenn ich es geschafft habe, dann esse ich einen ganzen Tag
1: lang nur nur nee, Schokolade. Nee, so. das, das nicht. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht mehr ganz, also im Nachhinein äh, würde ich sagen, war es nicht mehr ganz normal, weil ich angefangen habe zu weinen, also wirklich zu weinen, wenn ich den Kühlschrank abends aufgemacht habe mit meinem damaligen Partner und es war kein Salat da, sondern nur Sachen, die ich nicht hätte essen wollen zu dem Zeitpunkt. Da für mich kurz die Welt zusammengebrochen, weil ich nach dem Sport natürlich Hunger hatte und für mich diese Routine so drin war, ja, jetzt machst du den Salat und dann isst du mhm. den und dann ist alles cool, mhm. uh, to do für heute abgehakt. Und wenn das nicht der Fall war und nicht alles vorbereitet war, bin ich ganz unruhig geworden und es gab Momente, in denen ich dann angefangen habe zu heulen, weil ich überfordert war und mein Freund dann ähm, angekackt habe und gesagt habe, ja, warum ist es jetzt nicht da, hast du es gegessen, was soll denn das jetzt? Und das, also da hätte ich eigentlich merken müssen, das ist nicht so ganz normal.
0: Hast du aber nicht.
1: Nee, habe ich nicht. Wie ging's denn weiter? Du hast ja ich halt mich viel Sport gemacht. Genau, also ja. ich habe mich immer mehr ähm, von meinem Fitnesswahn leiten lassen. Also man muss dazu sagen, ich habe dreimal am Tag Sport gemacht. Also ich bin morgens aufgestanden, ähm, bin laufen gegangen, in meiner Mittagspause ins Fitnessstudio gegangen und abends nochmal laufen gewesen. Du hast eine
0: Ausbildung gemacht, parallel
1: dazu. Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht zur äh, Kauffrau für Bürokommunikation, hatte auch das Fitnessstudio direkt um die Ecke, konnte also immer gleich direkt dahin gehen. Ähm, und das ging so lange weiter und in Anführungszeichen gut, bis ich beim Sport dann manchmal umgekippt bin. Also ich habe bestimmte Übungen gemacht. Das war dann ein sehr intensives Training. Und das hat mein Körper einfach nicht mehr mitgemacht, so weil er auch kein, keine, keine Nährstoffe wirklich in sich getragen hat, die er verarbeiten konnte. Und ich war dann immer kurz bewusstlos. Und das war die Reißleine, die mein Vater und mein damaliger Freund dann gezogen haben und gesagt haben, Luisa, du machst jetzt keinen Sport mehr, bevor du nicht einmal zum Arzt gegangen bist. Und ich habe dann immer noch gesagt, Leute, okay, vielleicht habe ich wirklich ein bisschen wenig gegessen. Ich kann jetzt ja einmal mehr, wieder ein bisschen mehr Kohlenhydrate und dann dann läuft das schon. Und es hat aber nicht funktioniert. Und hast du dich denn, entschuldige, wenn ich da kurz ein... Hast du dich denn mit Ernährung auseinandergesetzt?
0: Weil eigentlich weißt du ja, auch wenn du viel Sport machen willst, solltest du auch bestimmte Ballaststoffe und eigentlich auch Kohlenhydrate zu dir genau. nehmen.
1: Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite habe ich aber damals den Accounts im Internet Glauben geschenkt. Ähm, Proteine reichen. Richtig, sowas. Die, die halt mhm. keine Ernährungsberater waren. Mhm. Aber für mich, dass die Leute waren, ähm, denen ich einfach vertraut habe, weil sie gut aussahen und äh, weil sie mir einfach eine Geschichte erzählt mhm. haben, der ich Glauben geschenkt habe. So Und das habe ich nicht hinterfragt. Ich habe das einfach gemacht. Ich dachte, das ist gesund und das ist normal. Ja, und die Quittung habe ich dann dafür halt bekommen. Ich war dann beim Arzt und der hat dann festgestellt, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe. Das war schon da dieses Loch, aber das hat sich vergrößert durch diesen exzessiven Sport und diesen ungesunden Lebensstil, den ich da geführt habe. Und ein paar Wochen später wurde ich dann operiert. Und danach kam die Läuterung. Das hat erstmal natürlich gedauert. Man kann sich vorstellen, du wirst am Herzen operiert, dein Brustkorb wird aufgeschnitten, der muss erstmal ähm, wieder zusammenwachsen. Ich durfte dann ein halbes Jahr gar keinen Sport machen. Das ist ja, ja,
0: aber das das ist ja für, für jemanden, der süchtig ist danach, denn nichts anderes ist es. Und das ist im Übrigen ähm, jetzt nicht nur in, äh, in, in diesem ausgeprägten Fall so, sondern das ist ein bisschen so ähnlich, glaube ich, wie mit Alkohol. Und mhm. da mögen mich jetzt viele für verurteilen, weil ich keine Fachfrau bin. Und tatsächlich ist es ein bisschen der Flug ins Blaue hinein. Aber ich habe bei manchen Menschen, die ich kenne, das Gefühl, dass da auch eine Sportsucht hintersteht tatsächlich, die mit einem wie auch immer gearteten Körperbild wahrscheinlich dann auch gekoppelt ist. Aber es ist wie, ich bin, nein, ich bin keine Alkoholikerin, ich äh, trinke halt mal und dann nochmal und irgendwie, aber auch ich habe es im Griff. Und mit dem Sport ist das bei manchen Leuten, habe ich so das Gefühl, so ähnlich. Bei dir war es natürlich exzessiv. Was hast du denn, wie bist du, wie ist dein Gehirn denn damit umgegangen? Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe es einfach abgeschaltet. So, Also für mich, ich habe mir so meine eigene kleine Bubble einfach zu dem Zeitpunkt aufgebaut. Für mich war das Wichtigste, gut auszusehen, diese Aufmerksamkeit zu bekommen und meine To-Dos am Tag einfach abzuarbeiten. Und das war dann halt dreimal Sport. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht gemerkt habe, ist, wie sehr ich mich von meinen sozialen Kontakten auch entfernt habe. ja. Ich habe Geburtstage abgesagt. Ich Weil es da Kuchen gab oder weil du da nicht zum Sport gehen konntest? Beides, beides. Also weil ich auch keinen Bock hatte, mich zu erklären, dass ich jetzt da vor Ort nichts esse. Gleichzeitig hätte ich dann meinen Sport ausfallen lassen müssen. Das hat einfach meine Tagesroutine durcheinander gebracht. Also ich habe mich wirklich von ganz vielen Menschen einfach distanziert, um das durchzuziehen, was ich durchziehen wollte. Das war natürlich nicht gesund, aber das habe ich ausgeblendet. Mhm. Das habe ich auch in dem Moment überhaupt nicht gefühlt. Und erst verstanden, nachdem ich dann mit dieser Herz-OP und auch ähm, mit meinem Weg zu einem gesünderen Ich, würde ich sagen, durch war, da habe ich verstanden, wie sehr mir das mhm. gefehlt hat und wie wichtig das auch ist, soziale Kontakte zu haben und die nicht von mir abzuwenden, nur weil ich irgendwie den ganzen Tag Sport machen will.
0: Wie bist du in diesem halben Jahr? klargekommen. Hast du so heimlich, ich weiß ja nicht, welche Reha-Maßnahmen du da möglicherweise machen musstest und dass man dann sagt, okay, ich kann jetzt hier nur liegen die nächsten drei Wochen. Gut, 5000 mal das rechte Bein hoch, 5000 mal mhm. das
1: linke, sowas? Bei mir war es so, also ich war jetzt mal, ich glaube, drei Wochen im Krankenhaus, die ich da noch verbracht habe. Dann bin ich nach Hause gekommen und ich wollte nicht in eine Reha die weit weg ist und wo ich dann schon wieder irgendwie Wochen isoliert bin und nicht mehr bei meinen Freunden. Also ich brauchte unbedingt meine Familie, meine Freunde um mich herum und deswegen habe ich, so, ich nenne man das Tagesreha, also ich wurde morgens abgeholt, zur Reha gefahren, da war ich den ganzen Tag und bin dann mal abends zum Schlafen nach Hause gekommen. Das war mir ganz, ganz wichtig und für mich war das ein krasser Prozess, ähm, mir zu erlauben, keinen Sport zu machen, weil ich es ja nicht konnte. Und gleichzeitig aber auch anders mich zu ernähren. Weil ich konnte ja in dieser Zeit, in der ich so geschwächt war von der OP, jetzt nicht weitermachen mit nur Salat essen. So. Und das war... Das wusstest du auch. Also dieser Groschen, ist, das, gefallen. Es war Groschen jetzt, ist gefallen. Der Groschen ist gefallen, aber es war trotzdem... Also Wissen und Akzeptieren sind ja zwei unterschiedliche mhm. Dinge. Und ich konnte das ganz schwer für mich akzeptieren. Obwohl, ich weiß noch, meine meine besten Freundinnen haben in der Zeit für mich gekocht und haben mir das nach Hause gebracht. Und mein Freund hat sich gekümmert. Konntest du das essen? Ja, das ist mir schwer gefallen, Es ist mir schwer gefallen. Die haben sich damit mit mir hingesetzt und ähm, ich wollte nicht. Und es gab auch Tage, an denen ich geweint habe und habe aber gleichzeitig gefühlt und gespürt, es geht jetzt nicht anders. Und habe mir dann einfach immer gesagt, okay, alles klar, Luisa, jetzt ist es halt ein halbes Jahr. Du wirst jetzt schon nicht so krass zunehmen. Danach kannst du wieder Sport machen, danach ist wieder alles cool. Und in diesem halben Jahr habe ich auch eine Therapie angefangen, weil es mir nicht gut ging nach mm. der Herz-OP. Mm. Das hatte aber weniger mit diesem gestörten Verhältnis zum Essen und zu meinem Körper äh, zu tun, sondern mehr mit dem, was das aufgewühlt hat. So eine Herz-OP, vielleicht ist ja hier jemand dabei, der das auch schon durch hatte oder generell ne, ne, eine OP, die wühlt ja ganz viel auch manchmal auf. Und bei mir war das ganz viel Aufwühlen aus der Kindheit. Und ich musste da ganz, ganz viel verarbeiten. Und das habe ich alles in der Therapie probiert zu verarbeiten. Und das alles hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht habe, sondern dann einfach erstmal gemacht habe und dachte, komm, irgendwann bist du da jetzt wieder raus und dann kannst du wieder weitermachen mhm. wie vorher. Mhm.
0: Und hast du denn dann weitergemacht wie vorher? Also was war, passiert denn nach einem halben Jahr?
1: Ich habe nach diesem halben Jahr nicht mehr weitergemacht wie vorher. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, weil ich einfach in der Zeit dann auch gemerkt habe, dass es mir irgendwann wieder Spaß gemacht hat, mit Freundinnen was zu machen, zu essen auch zu essen, wann ich möchte und was ich möchte, mich ins Restaurant zu setzen, nicht drauf zu gucken, wie viel Kalorien irgendwas hat, sondern einfach einfach nur mein Leben wieder zu genießen. Kann man? Konntest du das denn? Also das ist ja die große
0: Frage, die ich mir stelle. Und deswegen diese diese Ausgabe jetzt hier, das haben Sie natürlich längst mitbekommen, geht mal ein bisschen in eine andere Richtung. Und ich danke dir auch sehr, dass du dich da so ähm, öffnest und so erklärst. Weil viele Leute stehen da wirklich vor einem Rätsel und versuchen sich ja auch äh, hineinzuversetzen mhm. in ihre Töchter, Söhne, Schwestern, Mütter, wie auch immer. Weil die weil Essstörungen jedweder Art so überhand genommen haben und man nicht mal mehr sagen kann, es ist nur das Teenage Girl, sondern äh, selbst das wäre schon zu viel, aber das sind so viele Menschen, die sich davon eben nicht lösen können und ähm, verschrobene, völlig überzogene Schönheitsideale und so weiter. Und statt so einer Selbstakzeptanz ist da immer so dieses Korrektiv, das auch schon vor Social Media da war, aber jetzt natürlich nochmal so, so einen Schub gekriegt hat. Und die Frage ist tatsächlich, wenn du das einmal gelernt hast, wenn du einmal dein eigenes Opfer warst, wenn man so will. Kann man das denn abstellen? Kann man, kann man sich in ein Restaurant setzt mit Freundinnen und Lasagne bestellen, ohne dass man denkt, okay, pro äh, Portion 782 mhm. Kalorien?
1: Ich glaube, das ist halt ganz wichtig bei mir zu erwähnen. Ich hatte diese Herz-OP und die hat so viel bei mir verändert, auch im Kopf und ich habe auch verstanden, scheiße, Luisa, du hast jetzt hier auf so einem OP-Tisch gelegen, und hattest ein Sixpack, aber wenn dir jetzt was passiert wäre oder du wärst nicht mehr aufgewacht, was hättest du denn von dem gehabt? So, Dann hast du die letzte Zeit, du hast dich einfach nur runtergehungert und Sport gemacht und hast das Leben so platt das klingen mag. ja, das gar nicht mehr genossen. Du wusstest gar nicht mehr, was deine Freundinnen so gemacht haben, was die bewegt hat, was die beschäftigt hat. Und das war für mich so voll, voll das Ding, was ich immer im Kopf mitgetragen habe, dass ich wusste, dein Leben ist gar nicht so anders, wenn du jetzt ein Sixpack hast, äh, außer dass du dich eigentlich krass isolierst und die Zeit für Dinge aufwendest, die vielleicht für dich gar nicht so wichtig sind. Und man,
0: man stellt ja diese Fragen gar nicht weiter. Das ist das Doofe bei solchen Sachen. Ne? Also wenn ich ein Sixpack habe, warum ist mein Leben dann besser? Weil mich dann mehr Leute sexy finden. Wer findet mich dann sexier? Ja, ganz viele Leute, denen ich niemals in Person begegnen werde und vielleicht der Typ da hinten, der in dem blauen Haus wohnt. Okay, wenn mich dieser Typ in dem blauen Haus nur sexy findet, weil ich ein Sixpack habe, ist das dann wirklich der Typ, mit dem ich leben will? Na, also man kann ja einfach genau. mal, Also wir hören, wir stoppen mittendrin, wir, sind, wir lassen uns gleiten in unseren komischen Projektionen und Wünschen, aber stellen diese Fragen nicht, zu Ende und würden uns dann möglicherweise auch enttarnen und entlasten, ja.
1: weil die Antworten oft so läppisch ausfallen würden. Das hast du so schön gesagt. Genau, genau das ist es eigentlich und ich habe das bis heute jetzt für mich so verinnerlicht, dass ich verstanden habe, dass für mich auch dieser platte Spruch, ja, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Leben kostbar ist. Das war es für mich in dem Moment dann aber, als ich aufgewacht bin und diese Herz-OP, da ist alles cool gegangen ja. und mir geht es jetzt auch wieder gut, aber das war einfach so ein ein einschneidendes Erlebnis für mich, dass ich schon immer mehr verstanden habe, dass das auch nicht cool war, was ich mhm. da gemacht habe. Jetzt ist es natürlich so, und deswegen sage ich, dass das bei mir vielleicht nochmal eine andere Geschichte ist, es kann ja nicht jeder erst eine OP machen müssen, um für sich zu verstehen, dass das nicht gesund ist. Und das ist halt das Schwierige. Ich glaube, dass jeder Mensch im Leben so eine Situation eigentlich braucht, um den Schalter umzulegen, und wenn es diese Situation nicht gibt, dass dann einfach ganz tolle Menschen in dem Leben stattfinden müssen, die einem daraus helfen können. Und gleichzeitig ist das nicht mal eine Garantie dafür, nee. dass sie mhm. es tun und dass sie es können, weil da selbst mhm. im eigenen Kopf was passieren muss.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Was ist immer in deinem Kühlschrank?
1: Curry Ketchup. Oh Mann, die Leute, es tut mir leid, aber es ist Curry Ketchup. Es ist immer Curry Ketchup in meinem Kühlschrank. Diese große
0: Plastik, diese rote.
1: Richtig mit dem grünen, ja, richtig die. Die ist es Bettina. Wo machst du das drauf? Auf
0: alles. Ja, ja.
1: Oh Mann. Ey. Nein,
0: ich finde es wunderbar. Ja. Ich finde es. So, und da sind wir wieder. Da sind wir auch bei, also, ich meine, nicht jeder von Ihnen und euch wird wird Luke kennen, aber viele doch. Und auch wissen, du bist jemand, ich kenne dich ja jetzt ein bisschen, du versuchst wirklich ganz oft, wenn ich jetzt sage, alles richtig zu machen, dann wirklich im Sinne dessen, dass du dir deiner Verantwortung bewusst bist und dass du auch wirklich davon überzeugt bist, dass bestimmte Dinge sich ändern müssen und du lebst es vor. Aber das alles wäre nichts. Ohne die Widersprüche, die uns dazwischen knallen. Und das gehört zum Leben so sehr dazu. Ja, also Menschen sind mir so die es schaffen, diese wieder ist wie so ein Slalomläufer, der sein Leben lang immer nur auf so einer Abfahrt ist und ständig rechts und links irgendwie ausweichen muss. Das hält niemand aus. Und insofern danke Curry-Ketchup. <lacht> Finde ich gut. <lacht> du lebst ja sehr, sehr gesund. Sehr, ich glaube sogar vegan, Probier. oder? Du versuchst es bis auf Ausnahmen. Ich habe hab
1: vegan ähm, probiert. Und ich schaffe es einfach nicht zu 100 Prozent. Mm. Es fängt einfach damit an, dass wir, vielleicht darf ich das kurz noch erzählen. Unbedingt. Ähm, bei mir in der Heimat haben wir, mein Papa hat einen kleinen eigenen Wald und wir haben da auch Hühner, Ziegen, all sowas. Und wir haben halt da die Eier von unseren Hühnern. Und ich esse die, weil ich weiß, wie die Hühner da leben und ähm, dass die nicht geschlachtet werden, wenn sie eben kein äh, Ei mehr legen, sondern einfach in diesem Wald chillen dürfen. Ja. Und deswegen bin ich ja allein... Aus diesem Grund bin ich ja schon nicht vegan und ich mag einfach manchmal auch Gorgonzola-Nudeln essen. Und ich habe es wirklich probiert, weil ich dachte, ich muss das machen, vegan leben, damit ich einfach auch ein besserer Mensch bin, wenn ich über Nachhaltigkeit und Umweltschutz rede. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Ich weiß, dass es wichtig ist, aber für mich habe ich mehr Seelenfrieden, wenn ich mhm. einmal im Monat meine Gorgonzola-Nudeln essen darf und den Rest des Monats mich aber dann vegan ernähre. Also weißt du, ich glaube, es ist einfach wichtig, dieses Verhältnis mal für sich so ein bisschen auszuloten und es ist gerade richtig befreiend bei dir zu sagen, nein, ich bin keine ich bin keine Veganerin. Mhm. Das ist für mich befreiend, weil Leute mich dann hoffentlich auch in Ruhe lassen, die nicht immer jeden Tag mit dem erhobenen Zeigefinger ganz genau gucken, was ich mache.
0: So, also im Kühlschrank ist immer <lacht> Curry, Ketchup, aber irgendwas doch wahrscheinlich noch. Eine Sojamilch, eine normale Milch. Ja, Hafermilch ist Hafermilch. auf jeden Fall immer mhm. da. Genau,
1: Hafermilch. Meine äh, Mädels haben mir nämlich zu Weihnachten einen Kaffee-Vollautomaten geschenkt, der bei Ebay Kleinanzeigen irgendwie drin war und den haben sie, also der war kaputt und den haben sie reparieren lassen mhm. und mir dann geschenkt. Weil sie wissen, dass ich das halt cooler finde, irgendwie ja. gebrauchtes noch nochmal äh, zum zweiten Leben zu erwecken. Und seitdem kann ich natürlich meinen äh, Hafer-Cappuccino immer schön zu Hause machen und eine Hafermilch ist auch Immer in mhm. meinem Kühlschrank.
0: Okay, aber wir haben noch nichts richtig Essbares. Wir haben immer nur diesen, also dieser Ketchup, der muss ja auf irgendwas drauf oder setzt du den an und drückst ihn dir in den Mund.
1: Nee, was tatsächlich auch schon immer eigentlich da ist, sind, so die, diese Zucchinis, von denen ich erzählt habe, weil ich mir dann immer schnell ein Brot mache. Aber ich muss dir einfach gestehen, es ist auch nicht viel in meinem Kühlschrank, wenn ich nicht weiß, es kommt jemand, der mit mir zusammen essen will, weil ich immer in meinem Kiez hier in Berlin ja. einfach essen, also essen gehe. Essen. Oder es auch vergesse zu essen. Also heute sitze ich hier mit dir, ich habe nicht gefrühstückt. Ich schaffe es nachher auch gar nicht groß, glaube ich, Mittag zu essen, weil ich heute Nachmittag wieder einen Termin habe und komme dann erst heute Abend dazu. Und da werde ich dann einfach kaputt sein und habe keinen Bock zu kochen und setze mich dann lieber in mein Stammrestaurant nebenan und esse da. Und ich weiß, dass das eine ziemlich privilegierte ähm, Art und Weise ist zu leben, ähm, weil ich natürlich da jeden Tag Geld ausgebe, zum Essen gehen. Aber ich kann das gerade so machen und für mich fühlt es sich so richtig an. Musste ich nicht ähm, dafür rechtfertigen. Wir wissen ja auch,
0: dass auch Einkaufen und Kochen irgendwie Geld kostet und im Moment sowieso auch teurer geworden ist, ganz klar. Ich spüre das sehr, sehr deutlich. Die Frage ist nur, ist es denn gesund, was du jetzt gerade machst, wenn du sagst, du hast jetzt noch gar nichts gegessen. Ich glaube, es wird jetzt ungefähr so, wann bist du gekommen? Um elf. Es wird jetzt so 13 Uhr sein ungefähr. Das und ist du überhaupt sagst, nicht gesund. Nee, aber nee. hallo. Ähm, ja, Widersprüche. Ich habe dir gerade irgendwie den Blankoscheck äh, rüber geschoben, aber äh, du hast doch gelernt eigentlich mit deinem Körper etwas besser umzugehen.
1: Ja, aber was ich noch nicht gelernt habe, ist mein Leben irgendwie so zu strukturieren, den Alltag. Dass ich mir für mich die Zeit nehme und das ist gerade das, was ich wieder wieder lernen muss. Ich habe, ich sag zu so vielen Sachen ja und dann mache ich und hier noch ein Projekt und da und hier noch weiterkommen. Ich bin gerade eh in so einer Phase, in der ich mir überlege, ob ich mit 33 wirklich schon so überarbeitet sein möchte, dass ich eigentlich total müde von dem allen bin. Und wenn es wirklich so ist, dass ich morgens um sieben schon anfange zu arbeiten und mir diese Stunde nicht mehr nehme, zum gemütlich frühstücken, mhm. mal die Zeitung lesen, mittags diese Mittagspause zu äh, haben, die übrigens meine Assistentin mir immer einstellt, ich sie dann aber doch wieder rauskicke, weil ich halt lieber noch was arbeite. Ja, da muss ich mich hinterfragen, mhm. ob das gesund ist. Mhm. Und das gehört ja auch dazu, wenn wir über Ernährung reden, dass man natürlich auch immer die Zeit haben muss, das zuzubereiten oder sich auch nehmen sollte. Und manche haben die Möglichkeit, sich diese Zeit zu nehmen, manche vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung. Aber das gehört auch zu diesem ganzen Thema dazu. Zeit, Zeitmanagement, das ist voll wichtig.
0: Wir kommen jetzt an diesem Punkt, liebe Lu, zur Rubrik Entweder oder. Mozzarella oder Feta? Feta. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sushi oder Fondue? Keins von beiden. Mm, Brettchen oder Teller? Teller. Erdbeeren oder Himbeeren? Himbeeren. Das ging schnell. <lacht> Joghurt oder
1: Pudding? Joghurt. Schokolade oder Chips? Das, da geht kein Entweder-Oder. Es geht wirklich nicht, Leute. <lacht>
0: Hast du mal, na ja, doch, stimmt, es gibt den Hybrid, es gibt diese
1: Chocolate Chips. Was ich richtig geil finde, ja. ist ähm, Salzstangen überzogen mit Schokolade.
0: Ah. Ich weiß,
1: zählen Salzstangen als Chips, weiß ich nicht, aber das ist der Burner.
0: Habe ich noch nie gegessen. Ja,
1: kann ich wirklich nur äh, Aber dann geraten, dunkle oder Vollmilchschokolade? Voll nee, Vollmilchschokolade. Mhm.
0: Und wie heißt das denn? Hm. Sch
1: Schobrezel? Keine Ahnung. Schob Brezel, Brezel? Ach,
0: äh, okay, Salzstangen hast du gesagt. Oder hast du Brezeln gesagt?
1: Ja, Bre Salzstangen, Brezel. Das ist bei, es gibt so eine Mikado-Stäbchen. Ja, die kenne ich, aber die sind ja nicht salzig. Nee, die sind nicht salzig, aber das sind doch auch so eine Stange. Äh, ja, Stang. die sind, das sind so, ja genau. So Stangen ohne Salz. Im Grunde sind ja. das Ke
0: lange, sehr genau. lange,
1: dünne Kekse. Und die könntest du jetzt noch in Salz eintauchen und dann hast du es. Das Prinzip habe ich verstanden.
0: Ja. <lacht> Sag mal, was denkst du denn von mir? Nee, Mann, sag noch mal, was? Rotwein oder Weißwein? Ähm, Weißwein. Ein, zwei oder drei Gläser. <lacht> Eigentlich nur ein halbes Glas.
1: Okay, was passiert dann? Hast du schnell einen Schwipps? Ja, und ich trinke auch wirklich nur noch ganz, ganz selten Alkohol. Mich nervt es immer der Klassiker, auf einer Party mich rechtfertigen zu müssen, wenn ich keinen Alkohol trinke. Weil es ist wirklich immer noch so, dass dann, oh warum, warum trinkst du denn heute? Bist früh raus, bist du schwanger, was ist denn? Ja, nicht nicht immer ein Gläschen und so. Und inzwischen ist es schon so, dass ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal meinen alkoholfreien Wein einfach mitgenommen habe, mir ist es Glas. Habe und dann meine Ruhe habe. Wirklich so krass genervt bin ich davon. Und deswegen kommt es ganz selten vor, dass ich für mich spüre, ich möchte jetzt mal ein Glas Wein trinken. Mhm. Also ich bin tatsächlich eher sonst ohne Alkohol unterwegs.
0: Mhm. Walnüsse oder Erdnüsse? Erdnüsse. Müsli oder Brötchen? Brötchen. Du hast vorhin gesagt, dass du dir diese Zeit morgens nicht nimmst, diese Stunde um zu frühstücken. Was würdest du denn frühstücken?
1: Ich bin eher äh, Team ein Stück Brot mit Rührei und Tomaten und Zwiebel. Okay, du weißt, dass keine Eier im Kühlschrank sind, ne? Aber wenn ich aus der Heimat komme, dann sind die ja schon da, ne? Also dann habe ich erstmal meine Palette Eier mit. da.
0: Die Waldhühner, die genau, Waldhuhn-Eier. Genau, ja. Pizza oder Döner? Pizza. Ähm, Griechen oder Italienerin?
1: <lacht> Italienisch. <lacht> ich war mal eine möchtige Italienerin, ähm, weil ich mal im Restaurant meines Ex-Freundes gearbeitet habe, der Italiener war mhm. und habe im Italiener ähm, gekellnert und ähm, da geht es in der Küche schon gut zu, sage ich mal. Die, die also sind sehr temperamentvoll. Küchen, in
0: den meisten Küchen geht es sowieso, wir haben äh, mit, mit Joko Winterscheidner auch darüber gesprochen, ne? was ist das? Sollte man nicht unterschätzen, Kochen ist sowas Sinnliches und sowas Schönes. und Aber in den Restaurant kommt Und dann kommt der, der, der Gastronomie, Druck rein, du hast Zeitdruck.
1: Wow, ja. der
0: Zeitdruck ja. und oft kein Tageslicht und Halleluja. wenig Platz ja.
1: und zack, 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 ja. zack. und ähm, Dann fehlt irgendwas, dann hat ein Gast irgendwie was, das möchte ich nochmal anders mm. haben und so. Oh, alter mm. Kreisverwalter. Also die sind da manchmal richtig an der Decke mm. Gastro, in der Gastro hast du gearbeitet. Mm -hmm. Hat dir da Spaß gemacht in der Zeit? Voll. Ich, ich habe es geliebt, in der Gastro zu arbeiten. Und das Schönste war, wir hatten immer voll viel Stammgäste. Und ich wusste, es gab immer so ein Pärchen. Die sind immer mittwochs gekommen abends und die haben immer eine Pizza bestellt, die sie sich geteilt haben. Wollten sie auf zwei Teller haben plus immer ein Glas Chianti, der aber auf zwei Gläser aufgeteilt ist. Ja, aber ich wusste es halt immer schon. Und wenn die äh, wenn die gekommen sind, dann habe ich schon den Chianti auf den Tisch gestellt. Es gab ein Leitungswasser dazu und ich bin schon in die Küche gegangen Ach, und äh, habe das, äh, hab das in Auftrag gegeben, das Essen. Und die haben sich immer riesig gefreut, weil das sich für die wie nach Hause kommen angefühlt hat. Und für mich war es so, ich habe jemandem was Gutes getan. Und das mag ich so sehr an der mhm. Gastro.
0: Du hast bestimmt auch ein bisschen mehr als nur die Hälfte Kianti eingeschüttet. Sodass ja, jeder, schon. schon. Ne? Ja. Und du hast ja irgendwann aufgehört damit. Waren die wirklich bis zum Ende deiner Gastrokarriere da oder kamen die schon vorher irgendwann nicht mehr?
1: Nee, die waren bis zum Ende ah, meiner ja. Gastrokarriere da. Und so ging es auch ähm, mit ganz vielen anderen Gästen weiter. Und ich habe auch voll viele nochmal in der Stadt dann irgendwie später getroffen, als ich schon nicht mehr da gearbeitet habe. Also das war wirklich sehr familiär und ich würde behaupten, dass ich auch eine richtig gute Kellnerin war, weil ich immer freundlich war, mhm. egal ob ich auch selbst voll angepisst war oder genervt war. Für mich war immer Prio Nummer eins nett zu sein, weil ich Dienstleisterin in dem Moment war und weil ich den Leuten ein gutes Gefühl mhm. geben wollte. Und ich finde nichts beschissener, als wenn jemand in der Gastro arbeitet, dienstleistungsmäßig und einfach eine Flappe zieht und einem einfach ein schlechtes Gefühl gibt oder das Gefühl gibt, man ist nicht erwünscht. Mhm. Weil wenn zum Beispiel ich in ein Restaurant gehe oder in einen Café und man guckt mich nicht mal an, mhm. wenn ich reinkomme. Mhm. Ich finde das scheiße. Mhm. Auch wenn es auch stressig Total. ist, man ist in dem Moment Dienstleister. So. Und dann muss man das auch durchziehen.
0: Wir sind im Grunde durch. Also ich traue mich nicht, dir die letzte Frage zu stellen, weil ich fürchte, dass du sagen wirst, ehrlich gesagt gar nichts. Aber ich versuche es. Ich mache es jetzt einfach. Im Grunde... Passiert es den meisten Menschen, dass sie durch Einflussnahme der Medien oder einfach äh, wohlmeinende Familienmitglieder Sachen geschenkt bekommen oder sich selbst kaufen für die Küche, für die Zubereitung von Speisen, bei denen sie glauben, ja, danach werde ich ein besserer Mensch, ein gesünderer Mensch oder ach, ist das praktisch. Und dann stehen diese Sachen aber in Wirklichkeit einfach nur rum und werden nicht genutzt. Hast du sowas auch? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, <lacht> Ach, du denkst es dir gerade aus. Nein, ich habe auf jeden Fall Sachen, die ich nicht nutze. Zum Beispiel, ich wollte unbedingt eine Mikrowelle haben und jetzt nutze ich sie nicht. Und eine Sache, die ich gerade nicht nutzen kann, aber unbedingt wieder haben möchte, ist mein Thermomix. Ich habe mir einen Thermomix zugelegt, weil ich dachte, komm, Luisa, damit schaffst du es, damit gehst du nicht mehr ins Restaurant nebenan, sondern kannst richtig schnell deine Gerichte zaubern. Und dann ist meine beste Freundin aber schwanger geworden. Und dann habe ich denen den Thermomix gegeben, weil es einfach total easy ist, damit auch für kleine Kids dann irgendwie den Brei okay. und sowas zuzubereiten. Und den haben sie immer noch. Und den, gut, dass du es das angesprochen hast, den muss ich mir langsam jetzt mal wieder zurückergaunern, weil ich damit gerne schon nochmal weitermachen mhm. machen möchte. Okay. Gut, dann sind wir jetzt an dem Punkt, an
0: dem, wenn es ein Essen wäre, wir die Rechnung bestellen und die Kellnerin der Kellner sagt, okay, soll ich Ihnen vorher noch ein Dessert bringen oder eine Käseplatte noch ein Espresso, Cappuccino, Tiramisu, irgendwas. Und zum Schluss das Dessert.
1: Nee, ich bin dann immer schon so voll, dass ich sage, nee, danke, weil all das, was ich mir bestellen wollte, habe ich bis dahin bestellt. Und äh, würde sagen, nee, vielen Dank, es war aber ein richtig schöner Abend und die Rechnung bitte.
0: Dann würdest du jetzt zu mir sagen, nee, vielen Dank Bettina, aber es war jetzt ein richtig schönes Gespräch, aber jetzt muss ich auch zu meinem nächsten jetzt Termin Jetzt muss ich mal ne? richtig
1: pinkeln gehen.
0: <lacht> Luisa, es war ähm, gleichermaßen erheiternd und auch bereichernd und lehrreich, ja, was du erzählt hast. Vielen Dank dafür, auch für diese ganz persönlichen Geschichten und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir. Danke, dass ich nochmal so in meine Kindheit äh, mich zurückbeamen konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.
0: Toast dabei ist eine Studio bummens Produktion. Ausführende Produzentin: Pieter Holtermann. Ton und Schnitt: Henk Heuer. Musik: Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.